0: Salve, salve, amizade! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Open Bar de Pistache. E hoje, nosso episódio, como todos são, muito especial. Mas, de novo, estamos aqui com a presença de um convidado ilustre, pessoa nobre, uma pessoa muito bacana, que eu tenho muito prazer e orgulho de estar com ele aqui nesse nosso episódio. Mas, antes de apresentá-lo, eu quero dar um alô para o Pedro e saber como é que o Pedro está tocando a vida ainda nessa época de quarentena. Pessoal, a gente continua gravando ainda os nossos episódios na época ainda do coronavirus. E quero saber, Pedro Monteiro, como é que está a tua vida, meu querido?
1: Fala, de desce mais uma. Eu estou muito chateado porque o Babu não ganhou o Big Brother. Estou é, <risos> tô bem, estou tô tentando segurar aqui as coisas, mas eu acho que é, com o convidado de hoje, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais, mais tranquilas e um pouco melhores. Eu acho que o pessoal já viu aí no título, mas mesmo assim, acho que ele merece uma apresentação muito boa e sua.
0: Exatamente. Vamos começar, então, trazendo logo o nosso convidado aqui, porque hoje o episódio é com ele. É ele quem merece aqui falar e ser ouvido. Mas antes de trazê-lo de vez, eu quero ler um poema em homenagem a ele. O poema não é dele. O poema é de um perfil do Instagram que eu gosto muito. Inclusive, pessoal, eu já li esse poema aqui no nosso podcast, nos nossos shots, para lembrar todo mundo que tem sempre um shot às segundas-feiras. E eu já li esse poema, que é da Riane Leão, do perfil Onde Jaz Meu Coração. E eu leio esse poema e esse poema me remete ao nosso convidado de hoje. E o poema diz assim, Você me diz que é preciso se entregar visceralmente. Eu te digo que é preciso derrubar portas, chacoalhar árvores, tremer vidraças, balançar folhas, refrescar contornos, soprar flores conhecer sozinha a própria potência de destruição e de amor, se aprofundar em seus excessos, saber bem de si, oferecer o mais bonito para optar por onde ficar, para optar por onde cair. É isso o poema do perfil Onde Jaz Meu Coração, da Riane Leão, depois vocês procurem para ler mais vezes. É um poema sensacional. Eu quero dedicar esse poema hoje, na abertura do nosso episódio, ao nosso queridíssimo convidado Espartacos. Ele é youtuber, apresentador do Canal Futura, colunista do GNT, colunista do Mindia Ninja e eu estou muito honrado com o Pedro de estar com o Espartacos aqui. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, Espartacos!
2: E aí, galera! Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no open de Pistache com o Edu, com o Pedro. E muito obrigado pelo poema, de verdade. Já abri aqui para ler, no, no perfil da Riane. Um poema muito incrível. Muito obrigado mesmo.
0: <risos> Você merece. Eu acho que essa composição, esse poema... Eu sou né, do mundo das letras, da literatura. Adoro música, adoro poema, adoro tudo que está ligado à sensibilidade, aos sentimentos. Eu acho que tem algumas palavras aí que eu te conheci já em situações ao vivo, em eventos. Já te vi muito em entrevistas, em colocações e te acompanho direto no seu trabalho do YouTube e também do seu perfil do Instagram. Inclusive, pessoal, que está nos acompanhando, o perfil do Spartacus é Spartacus, com K-U-S no final. E aí vocês podem procurar para segui-lo aí pelas redes sociais, mas ele tem um trabalho incrível no Instagram e também no YouTube. Depois, ao final, a gente coloca nos créditos, na descrição, as redes dele. E aí vocês vão poder acompanhar melhor E aí eu acho que esse poema Tem algumas palavras-chave que remetem muito à sua atuação à sua origem, à sua essência A muita coisa que você defende Que você fala, por isso eu quis dedicar ele a você Muito
2: obrigado, gratidão Não, não lembro qual foi a última vez que alguém me dedicou um poema <risos>
0: Existem sempre As primeiras vezes e as outras E outras vezes, então vão acontecer Outras vezes também Vamos lá começar? Eu quero te fazer sempre uma primeira pergunta que eu gosto aqui para os convidados, que é o seguinte. Se você tivesse, Spartacus, que resumir em torno assim, de um minuto dizendo quem você é, quem você é em um minuto? Como é que seria essa
2: descrição? Vamos lá, não né? ter que botar o... <risos> o cronômetro. Mas eu sou um ser crítico, criativo e capaz que observa o mundo... E compartilha esse ponto de vista com as pessoas. Eu diria dessa forma. Às vezes, minha abordagem tem um viés racial, um viés social, de gênero. Mas, às vezes, também não tem. Às vezes, simplesmente sou eu falando o que eu vejo. Achei
0: sensacional as três palavras que você utilizou. Crítico, criativo e capaz. Foi isso? Sim. Bacana. Posso só investigar um pouquinho? Por que é
2: crítico? Então, é, eu, antes de tudo, essas palavras elas eram o slogan do meu colégio, que eu estudei quando era pequeno. O meu colégio era a Escola Curumim, que era uma escola que ensinava filosofia pra gente desde a segunda série. E aí, ele sim, essa escola me, me influenciou muito a ser quem eu sou, sabe? Desde a, de quando eu tinha seis anos de idade, eu ficava lá estudando sobre Sócrates, sobre Wittgenstein, Sartre, Nietzsche. E aí, era sempre isso que eles fomentavam na gente, ter um olhar crítico sobre a sociedade, não simplesmente acreditar em tudo, questionar, perguntar, não ter medo né, de duvidar, porque é daí que vem o conhecimento. É ser criativo, que você também... É importante a gente tentar olhar o mundo por um ângulo diferente, a gente tentar falar o que já não foi falado e capaz no sentido de fazer da melhor forma possível, né? aprender ser inteligente, se esforçar para poder ter o um melhor resultado.
0: Que legal saber que a origem está lá fincada na coisa da escola. E ainda tem algumas pessoas que dizem que as escolas não são importantes na formação de indivíduo. Claro que são, olha que bacana. Eu não sabia de que essas três palavras têm a ver com a sua origem de onde você estudou. Criati... É crítico, criativo e capaz. Três palavras com a letra C. Coincidentemente, e para quem está nos ouvindo, é, para quem já me conhece bastante, até aqui nos episódios do podcast Espartacos, eu tenho uma forma de apresentação. Quando alguém me entrevista, alguém me pede né, para eu me apresentar, eu gosto muito de me apresentar dizendo quem eu sou e não o que eu faço. Eu não combinei nada com você, foi super natural. É, você já saiu dizendo quem você é, descrevendo por três palavras. Então, eu vou aproveitar aqui esse ritmo e lembrar o pessoal que acompanha aqui direto os nossos episódios. É, tentem fazer um pouco desse exercício, como o Spartacus começou aqui agora, de tentar é, aprender uma descrição que seja diferente sobre você, não pelo que você faz, mas sim pelo que você é. Não é fácil. Isso é um grande exercício de autoconhecimento. Eu tenho certeza de que o Spartacus, se ele gosta de se apresentar desse jeito, é porque... Isso fez muito parte desse exercício dele de se conhecer sempre. E é... eu fiquei bastante impactado agora com essa maneira como você começou nessa sua apresentação. Muito bacana. Pedro Monteiro, o que você achou dessa apresentação do Espartacus?
1: É, eu achei sensacional a apresentação dele, a forma dele se apresentar. É, eu gostei muito do Espartacus, como você fala, que você é crítico. É, e muitas vezes a gente é, tem alguns problemas com a palavra crítico. Né? E eu queria saber de que forma, é, ou se em algum momento, é, ser crítico te atrapalhou ou te ajudou de alguma forma, é, principalmente quando você lida com você mesmo ou também com as outras pessoas.
2: Cara, é, ser crítico é muito complicado porque as pessoas elas não estão preparadas para ter suas crenças questionadas. Né? A gente, as pessoas elas geralmente acreditam em certas coisas de forma muito religiosa. E aí, quando você chega com um ponto de vista crítico, quando você tenta questionar essas verdades, muitas pessoas se sentem atacadas. E aí, por isso, eu sei que quando eu tenho um ponto de vista diferente sobre as coisas, eu consigo, ao mesmo tempo, atrair uma audiência que quer também pensar criticamente, quer ver o mundo de outra forma, quer se permitir, enfim, sair da bolha, sair da caixa. Mas eu também tenho que lidar com a raiva das pessoas que não querem Ser criticadas, ou melhor, nem das pessoas, das pessoas que não querem suas ideias criticadas. Né? Isso aí acaba gerando muito desgaste às vezes para mim, desgaste emocional. E aí, por isso, hoje em dia eu tento até medir o tanto que eu posso ser crítico também para tentar preservar a minha saúde mental.
0: Eu vejo que essa coisa do que o Pedro te perguntou, é, até no que a gente se propõe a fazer de tentar levantar questionamentos e tirar as pessoas de uma zona de conforto, talvez a expressão que caiba aí seja legal é questionar o famoso status quo. Você colocou na resposta algo agora bem significativo, né? Acho que as pessoas elas se agarram muito nas suas verdades e talvez elas não queiram, né? Acho que é questão de querer também serem questionadas. Então, elas não estão abertas ao novo. Então, gostei muito que essa coisa que o Pedro perguntou sobre como lidar com a crítica, como fazer crítica, como receber crítica... Como você lida em receber críticas, Spartacus? Você lida bem com isso?
2: Então, mais ou menos, né? É, tipo assim... Primeiro, tem uma questão de que eu sou uma pessoa LGBT, eu sou uma pessoa negra, que lidou com muita rejeição no colégio, sabe? Muito bullying. Então, ainda tem alguns gatilhos de que, às vezes, eu acho que quando as pessoas estão me criticando, elas estão me rejeitando. E aí, é uma coisa que eu tento tratar na terapia, que é uma coisa que eu vou tratar por muito tempo, porque, enfim, é um resquício da minha vida. Mas, em, em relação a outras questões, é, eu tento, sim, sempre questionar minhas próprias verdades, né? É, eu, durante desde que eu comecei a falar na internet, desde que eu comecei a ter um canal no YouTube, ia falar o que eu pensava, eu já mudei de posicionamentos muitas vezes, sabe? Se você olhar meus primeiros vídeos, você vai ver que eu penso muito diferente hoje em dia. Porque eu acho que esse exercício da gente estar sempre se questionando é o que faz nosso pensamento evoluir. Senão a gente acaba estagnando em um ponto. É isso, sabe? Eu, eu tento não só ouvir as críticas dos outros, mas estar sempre me questionando se eu tô indo pro caminho certo. Isso às vezes é bom e às vezes é ruim. É bom porque você não se cega para os vários pontos de vista em relação ao que você está estudando, mas ao mesmo tempo um questionamento exagerado faz você ficar meio na dúvida do que fazer, sabe? Saber meio que direção seguir. Então eu tenho também que controlar para não ficar duvidando demais de mim mesmo, sabe? Às vezes eu quero falar algo e eu fico duvidando muito se eu devo falar ou não, então... E isso se mistura com insegurança, sabe? Então é, é bem complexo.
0: Eu acho que é interessante essa sua colocação porque mostra também que a gente... Não é porque a gente se define como uma pessoa crítica que, ponto um, não necessariamente não saiba é, lidar com a crítica ou tenha que saber lidar com a crítica e também é dono de todas as verdades, né? Gostei muito da forma como você colocou, porque eu também faço terapia, o Pedro também faz terapia, todos nós fazemos terapia e, na okay. boa é, amém, eu, por mim diria que todo mundo deveria fazer terapia, eu acho sensacional acho incrível aproveitar mandar um beijo aí para minha terapeuta Lucila, gente finíssima é, agradeço a amizade que a gente está construindo mas eu vou aproveitar essa coisa do ponto que a gente começou nossa conversa, Spartacus para levantar um outro aspecto, aqui no nosso Open Bar de Pistache. a gente gosta muito de ouvir as histórias das pessoas das suas narrativas, das suas conquistas. Se você pudesse escolher, assim, de duas a três, principais conquistas na sua jornada, quais foram?
2: Cara, as principais conquistas da minha jornada. Uma delas foi eu ter vindo para o Rio de Janeiro, né? para o Sudeste. Eu, enfim, me matei para poder passar no vestibular e conseguir vir para cá. E para uma pessoa que vem do Nordeste para o Sudeste, isso é, tipo, uma grande conquista. Sabe? Tipo, sei lá, você ir para Estados Unidos. É, porque, sei lá, às vezes a visão que a gente tem é que o Sudeste é o centro cultural e financeiro do Brasil e aí você vai vir para cá e a vida vai acontecer e você vai ter muitas oportunidades. Então, assim, eu consegui me esforçado e passado em publicidade na Universidade Federal Fluminense. Foi uma das grandes conquistas, uma coisa que mudou minha vida. É, outra conquista minha, eu acho que foi eu ter conseguido e fazer um intercâmbio em Nova York porque eu consegui uma bolsa num curso que era um curso muito caro e aí eu fiquei juntando dinheiro por dois anos e tipo assim foi um esforço muito grande para conseguir juntar esse dinheiro e conseguir ter um portfólio e ser aceito e enfim e aí chegar lá é, e outra coisa também que foi uma grande conquista eu acho que foi conseguir ser influenciador youtuber, ter essa profissão que eu tenho hoje, sabe? Era um sonho que eu tinha. Eu via o Google Oys, que era a minha referência, e eu sonhava muito com essa vida e eu queria muito poder ter essa vida também, poder trabalhar não é, criando para outras marcas, criando para produtos que eu nem consumo, e sim propagando minhas próprias ideias. Só que uma coisa que eu descobri é que todos esses sonhos têm um preço, sabe? A gente, quando fala dos sonhos, a gente só fala da conquista, a gente não fala da caminhada, não fala do suor. então assim, todos esses sonhos eu paguei um grande preço para poder, tipo, alcançar eles. Eu quando vim para, quando cheguei em Nova York, por exemplo, eu tive um burnout lá, porque eu me matei tanto para chegar lá que quando eu cheguei lá eu tava exausto. Eu hoje sou influenciador, sou youtuber, mas eu tenho que lidar com várias questões, sabe, com ansiedade, com medo de postar alguma coisa e ser cancelado. Já passei por várias situações super desagradáveis na internet. Então, é isso, assim. <risos> Tenho minhas conquistas, mas elas também têm seu lado obscuro.
0: Gostei que você relativizou, né? Para toda conquista tem um preço, não é tão fácil assim. A gente, às vezes, acha que as pessoas conquistam tais locais e posições e parece aquilo ali ser muito simples e ser muito fácil. Gostei muito dessa sua colocação. Enquanto você ia falando, eu estou aqui anotando muitas coisas num bloco. Você disse que a sua jornada de carreira começou pelo aspecto da educação. E eu, sendo professor, um educador, eu sou, me apresento muito como designer de aprendizagem, muito focado nessa trilha, nessa jornada da educação. Gostei muito que você falou que você se formou na UF e aí você fez o um intercâmbio em Nova York. Vamos falar um pouquinho sobre universidade. Você falou assim: eu agradeço muito. É a coisa da, da sua jornada passando pela universidade. Uma questão importante que eu enxergo hoje: você se colocou como uma pessoa negra. Eu tenho raiz negra na minha família e sou muito orgulhoso por isso. Duas perguntas de uma vez só, Espartacus: como é que você vê a questão negra na universidade? Quando eu estou perguntando isso, eu estou perguntando a coisa do acesso mesmo, a coisa das cotas: como é que você enxerga esse assunto, se você quiser falar? E também a outra coisa. Você hoje, com a experiência que tem sendo youtuber, influenciador, você faria universidade de novo? Você encara a universidade como algo super importante para todo mundo?
2: Então, é... eu acho que as universidades hoje elas são vendidas como um lugar onde todo mundo pode ter acesso. Basta você entrar nesse sistema meritocrático chamado vestibular ou Enem e passar nesse anos e chegar lá. Mas a gente sabe que algumas pessoas têm estruturalmente acesso a uma educação de mais qualidade, uma educação melhor. Tem pessoas que têm tempo de aprender enquanto outros estão trabalhando. Então, assim, a gente sabe que o acesso de pessoas negras, por serem elas as que estão na base do sistema capitalista, as pessoas que menos têm dinheiro, as pessoas mais exploradas, a gente sabe que o acesso delas à universidade é menor. E conhecimento é poder. Né? É o conhecimento que vai dar acesso a cargos, vai dar acesso a salários, então, eu acho que a falta desse acesso de pessoas negras é até uma forma de continuar fazendo elas serem exploradas. Inclusive, eu vejo que, com as cotas, o acesso aumentou e, logo depois, as universidades foram sucateadas. Eu acho que até como um mecanismo de continuar fazendo com que as pessoas negras fiquem na base. É, eu acho as cotas muito importantes, inclusive cotas raciais, porque nós temos um problema das universidades que não é só social, mas temos um problema racial. Você chega nas universidades e você vê que nos cursos, principalmente nos cursos mais visados em engenharia medicina, a maioria é branca, sendo que no nosso país a maioria é negra. Então é preciso sim criar um mecanismo de desigualdade para gerar igualdade. Sobre universidade, eu sim acho que é, eu tenho muita vontade de fazer outra universidade, né? tenho meus planos, só que eu não quero divulgá-los. Mas eu quero sim muito fazer, voltar a estudar E dessa vez com um objetivo diferente Porque quando a gente é adolescente A universidade é vendida para gente Como se fosse um atalho para uma carreira de sucesso E eu acho que é muito complicado você colocar O conhecimento a serviço da produtividade A serviço do capitalismo A serviço de do... simplesmente gerar dinheiro Eu acho que isso é tão limitante O conhecimento ele pode libertar a gente de... Várias visões de mundo pode libertar a gente de vários padrões, transformar nossa vida. Então agora eu quero fazer um curso para poder saber mais, para poder ter uma visão mais ampla de mundo, para poder ter ferramentas intelectuais para poder entender minha realidade, não só para poder ficar mais rico.
0: Eu curti muito o que você falou que é não só fazer a faculdade em busca de ser rico, você tá em busca de conhecimento. Foi isso que você colocou, não é? Sim. É. Muito boa essa sua resposta sobre as cotas raciais e gostei muito também da sua é, colocação de que as cotas raciais são muito importantes hoje na sociedade e aí quando você fez referência a alguns cursos de cursos mais elitistas, de não ter tantas pessoas negras. É, é muito importante que esse episódio faça de novo as pessoas pararem um pouco para pensar nisso que acaba ficando esquecido e parece que as pessoas não lutam mais por essa busca da igualdade. E adorei também quando você falou sobre duas palavras, desigualdade e igualdade. Isso aí, vou só jogar aqui um aspecto para que a gente não, não fique tanto tempo nisso, mas, como você disse lá no início, a sua origem com a filosofia, tem um princípio do Aristóteles que é justamente o princípio da desigualdade. Então, vou jogar aqui para todo mundo depois dar uma pesquisada aí na internet sobre o princípio da desigualdade do Aristóteles que defende isso mesmo que o Espátricos acabou de trazer. Mas vamos seguir... É... Pedrão, solta daí uma pergunta para o Spartacus
1: é, eu, eu gostei muito Primeiro que o Spartacus falou a questão Da, da faculdade é, Eu acho que a gente é muito novo né? Quando a gente está na universidade Eu acho que a gente é muito guiado né? Para fazer as coisas Mas eu queria trazer o assunto para um outro lado é, Você é um youtuber Um influencer Você produz conteúdo é, De várias formas diferentes é, E você se diz fã é, você se diz, não, você é um fã da Lady Gaga. E a Lady Gaga, ela é uma, uma cantora que eu acho que ela se reinventou de uma forma muito diferente. E aí eu quero traçar um paralelo é, com a criação. Eu queria saber como é para você é, se reinventar nesse, nesse mundo onde a gente tem que estar tá criando o tempo inteiro é, e a gente tem que estar tá trazendo algo novo. Se você tem alguma dificuldade em se reinventar, ou se você acha que isso é algo natural do amadurecimento?
2: Então, eu estou sempre me reinventando porque eu acho que as necessidades que a gente atende na nossa vida estão sempre mudando também, né? O contexto sempre muda. Então, eu já me reinventei várias formas na internet e Lady Gaga é uma grande inspiração, inclusive, para todas as reinvenções que eu passo, sabe? As, é, no último vídeo que eu postei sobre ela, eu falei sobre uma fase da carreira dela onde ela estava insistindo no que fez ela ter sucesso, só que a recepção do público estava muito mista. Ela estava se desgastando muito emocionalmente. E ela resolveu tentar algo diferente, usar, cantar jazz. E aí isso fez ela com que, cinco anos depois, ela ganhasse um Oscar, sabe? Então, isso me inspira muito a entender que eu não preciso ficar escravo do que já deu certo. Eu posso tentar outras coisas. Eu acho que essa liberdade de expressão no nosso conteúdo é muito importante. Principalmente para entender que nós estamos lá não só para produzir o que as pessoas querem consumir, mas para compartilhar quem a gente é. E a gente não é só um aspecto, nós somos seres humanos complexos. Nós temos várias, vários lados, né? Eu, por exemplo, no meu canal, eu sempre falei muito sobre questões raciais, LGBT, e agora eu estou tentando falar mais sobre cultura pop, falar sobre outras coisas, porque eu acho que... Ao mesmo tempo que falar sobre isso liberta, falar só disso também é uma coisa que aprisiona. Então, é isso. assim eu Acho que essa reinvenção ela é muito necessária, porque as coisas na internet elas envelhecem muito rápido, elas saturam, as necessidades do público mudam, as necessidades no nossas mesmo mudam e ou a gente se reinventa ou a gente fica para trás.
1: É, inclusive, eu
2: acho esse
1: esse álbum dela, do Jazz, com, é, é com o Tony Bennett, se eu não me engano, né? eu acho que é uma das melhores coisas que ela já fez. Assim, Eu acho incrível é, esse trabalho que ela fez. É uma coisa completamente diferente e a gente vê como uma pessoa é, tem a capacidade de trazer algo novo. Né? A gente Às vezes, a gente tem a imagem de uma pessoa de um certo modo e, às vezes, a gente não enxerga que ela tem uma capacidade muito, muito diferente e ela consegue alcançar diferente, diferentes níveis de, de criatividade.
2: Cara, eu vou dizer para você aqui entre nós, né, e o público, <risos> que assim, é, a, a, quando você está criando conteúdo, é muito fácil você ficar condicionado somente ao que ao que o público quer e aí você se limita, você acaba mostrando só uma parte de você para poder ser consumido pelo público. E eu acho isso tão reducionista, sabe, do que é o ser humano. A Lady Gaga ela podia ficar só cantando pop a vida toda. Mas ela falou, não, eu tenho outros lados de mim. Eu canto jazz muito bem, eu canto outras coisas. E por que esconder isso? Só porque vai vender menos? Então, da mesma forma, eu decidi que eu ia... Eu, tipo assim, no meu canal eu faço muitas coisas de conteúdo crítico, eu faço muitas coisas de reflexão, de questionamento sobre padrões da sociedade, sobre o sistema. Só que eu falei, cara, eu não sou só isso. Eu também sou uma pessoa que gosta de falar de Lady Gaga. Vou fazer uma série sobre a Lady Gaga. Eu acho que quando a gente se desafia, a fazer essas coisas, é aí que surge aquelas coisas inesperadas, sabe? Aqueles sucessos, aquelas paradas que você fala, caramba, eu tinha um potencial eu não sabia, sabe? E o meu canal veio disso. Eu era publicitário, eu trabalhava na Globo, eu fazia anúncios, eu fazia comerciais de malhação, logos e tal. E aí, um belo dia, eu resolvi fazer algo diferente. Eu falei, ah, vou fazer um vídeo dando minha opinião sobre algo. E isso mudou minha vida. Então, da mesma forma que tentar fazer algo diferente lá atrás transformou a minha vida, eu acho que eu tenho que continuar fazendo algo diferente sempre.
0: Sensacional isso, né? Eu estou me identificando para caramba, eu estou adorando as respostas do Spartacus, porque eu já imaginava que ele trouxesse isso para essa reflexão nesse nosso episódio. Vou contar uma coisa aqui, então. É... Eu sou Eduardo Valadares e eu tenho essa minha vertente do meu trabalho com educação e vulnerabilidade. Mas a marca que hoje eu carrego do Edu VLLD defende seis principais valores. E esses valores são a liberdade, que remete à autenticidade, o entusiasmo, que remete à verdade e a tal da vulnerabilidade, que é a minha grande palavra-chave, remetendo à coragem. Aproveitando esse cenário, então, na sua última colocação, você falou que não gosta daquilo que aprisiona. Logo, você é um grande defensor da liberdade, pelo que eu vejo no seu trabalho, nas suas postagens. Uma pergunta assim bem ampla. Qual é a sua definição para essa palavra liberdade e qual é a sua experiência com essa palavra liberdade, Espartacus?
2: Cara, eu vou dizer que eu me chamo Espartacus, né? E Espartacus, historicamente, era um, cara, era um cara que vivia em busca da liberdade. E eu não sei se esse nome fez eu acabar sendo quem eu sou. Eu acho que deve ter influenciado um pouco. Porque eu vivo em conflito com tudo que me aprisiona. Eu vivo em conflito com os padrões da sociedade, com os padrões de pensamento. E, assim, a liberdade, para mim, é se permitir fazer diferente. É se permitir, sei lá, ser do contra, nadar contra a corrente sem ser penalizado por isso, sabe? E o meu grande dilema é esse. Porque, ao mesmo tempo que é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de andar por outros caminhos. Acho que a liberdade, em excesso, ela também tem seus problemas, sabe? Eu fico me questionando muito sobre isso. Quando a gente vê, principalmente no âmbito econômico, né? É um sistema onde tem muita liberdade acaba gerando liberdade para uns que machuca outros, sabe? Então, até onde a minha liberdade não está fazendo mal ao outro, até onde a minha liberdade não está sendo a prisão do outro? São questionamentos que eu tenho e que eu acho que todo mundo tem que ter, porque se a liberdade ela é individual, ela é uma liberdade muito egoísta, sabe? Não sei se vale a pena só ter, por exemplo, bilionários que têm liberdade para fazer o que querem e o resto da população sem liberdade para poder fazer nada. Então. É isso. Assim, eu vivo em conflito com a liberdade. Eu vivo em conflito de querendo, de querer fazer o que eu penso e falar o que eu quero, mas, ao mesmo tempo, tendo que me preocupar com como isso vai impactar o outro, com a influência que isso vai ter na sociedade, com a responsabilidade desse meu discurso.
0: Cara, ah, excelente colocação. né? E isso mostra também que, automaticamente, você tem um outro pensamento né, da liberdade, mas está pensando sempre no outro, que é a coisa da empatia, de estar tá sempre preocupado com a visão com que o outro também lida com isso. E ainda mais agora que a gente está numa época que a gente está gravando esse episódio aqui, em meio ao cenário do coronavírus. Como é que você está levando essa época, hein, Espartacus, de não liberdade?
2: Cara, vou te dizer para você que a rotina de um criador de conteúdo já é meio que uma quarentena. Eu, tipo, geralmente já mal saía de casa. Minhas relações sociais são quase todas digitais. Eu, tipo, já vivia meio que em isolamento social, então minha vida não está mudando muita coisa, sendo bem sincero. E eu acho que a quarentena está servindo para eu mostrar que talvez eu tenho que me esforçar mais para não viver dessa forma, para poder ter laços mais reais. Essa profissão de criador de conteúdo é muito glamourizada, mas as pessoas não veem que esse excesso de redes sociais que a gente vive, essa tarefa de você ser o único funcionário da sua empresa, sem ter nenhum colega para poder te dar feedback, para poder te ajudar, é muito solitário, sabe? São milhares de pessoas te assistindo, mas você está lá sozinho. Então, é isso, assim, eu... E também tem uma questão também que não é só a liberdade, a liberdade física, né? Como eu falei, tem a questão também da liberdade de expressão, a liberdade de criação, porque existe uma expectativa do público... Em em relação ao criador de conteúdo. As pessoas, elas clicam lá para seguir porque elas querem mais do que elas viram. E aí, às vezes, você não quer mais falar daquilo. Às vezes, você quer fazer algo diferente. E aí, você fica preocupado se você não vai quebrar essa expectativa, se você tem liberdade para poder quebrar essa expectativa, mas você vai ter que lidar com a raiva do público, com a frustração. Então, ter que lidar com essa relação com milhares de pessoas ao mesmo tempo é algo muito complexo. É algo que eu tenho... Estou aprendendo ainda dia a dia.
1: Espartacus, é, eu queria saber em relação a essa questão do público, porque quando a gente faz alguma coisa para a internet, e eu é, já criei algumas coisas também, enfim, a gente tem que lidar com críticas e isso é muito difícil. Hoje E a gente já falou um pouco sobre isso no início. É, hoje em dia a gente está na era do cancelamento, que para mim é uma coisa muito perigosa, é, essa coisa de cancelar. É, como é que você lida com isso antes de você fazer alguma coisa, é, quando você vai mostrar para o seu público ou para outras pessoas que não te conhecem, se você existe algum medo? E o que que você acha dessa questão do cancelamento?
2: Cara, hoje eu tenho muito medo. Eu No início, por exemplo, eu fazia muitas stories, eu falava tudo o que eu pensava, só que aí minha audiência foi indo de 10 mil pessoas para 200 mil e você... Não pode falar a mesma coisa para uma audiência tão maior, sabe? O número de pessoas que vão discordar de você, que vão te questionar, que vão, sei lá, ficar frustradas com o que você fala, é muito maior. Você tem que ter muito mais cuidado, tem que ter muito mais responsabilidade. Então, hoje, eu vivo meio que pisando em ovos e meio que com medo, porque eu já fui cancelado por um motivo bobo, sabe? Mais de uma vez. E eu acho, assim... Foram processos que foram muito dolorosos e traumáticos. E eu acho que traumáticos, principalmente, não só pelo que o público faz com o creator, mas com a expectativa também que o creator cria do público, sabe? Porque, sei lá, eu olhando para trás, eu vejo que parece que são sei lá todos os seguidores gostam de você, sabe? Todo mundo te apoia, todo mundo te admira. E quando você vê que aquelas pessoas, de uma hora para outra, estão muito putas com você, te um, estão te criticando, te dando um follow, você se sente meio traído também, sabe? E aí, eu tive que ir para terapia e tive meu momento lá de deprê e de ficar na bed e, enfim, de ir no fundo do poço. Mas eu saí de lá e eu aprendi a lidar com isso e aprendi a entender também que tudo isso é meio que imaginário, sabe? Tipo, quando você desliga o celular, você não vê nada acontecendo. Tem sua casa e livros tá, entrando. E o cancelamento é só uma loucura que está acontecendo na internet. Misteria coletiva. Então, eu acho que hoje, quando eu passo por esses momentos, né, porque às vezes eu tenho posicionamentos que não são, é, como posso dizer, hegemônicos. As ideias, que eu, as ideias que eu tenho, às vezes, elas vão de encontro com o que as pessoas acordam, com o que as pessoas pensam. E, às vezes, eu sou criticado. E aí eu tenho que entender que eu não preciso consumir todo aquele ódio. Não preciso consumir toda aquela crítica. Porque nem toda aquela crítica é construtiva. Às vezes são pessoas, sei lá, criando fake news minhas, né, coisas que eu já passei. Pessoas desenterrando prints antigos, fazendo montagens, coisas bizarras, só para me difamar. E eu entendo que eu não preciso ler isso. E Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o criador de conteúdo tem que ser responsabilizado quando ele faz alguma coisa errada, quando ele Influencia de forma negativa o seu público, né? Porque, da mesma forma que a gente cobra os meios de comunicação tradicionais, né? Da mesma forma que eu questiono a Globo por não dar espaço para pessoas negras, por ter uma visão que é muito parcial politicamente, a gente também tem que cobrar uma responsabilidade de outros meios que têm muita audiência hoje em dia, né? Só que é isso, assim, quando eu critico a Globo, eu estou criticando uma marca, não uma pessoa. Aí as pessoas da Globo, elas entendem que elas fizeram o um trabalho delas ruim. Quando as pessoas criticam uma pessoa, parece que a pessoa é ruim. É muito difícil, quando você é criador de conteúdo, separar o seu trabalho de você mesmo. E eu acho que é isso que gera tanto problema na época dos cancelamentos, sabe? Parece que as pessoas todas te odeiam, que as pessoas todas querem ser o mal, e elas querem que você perca os contratos, e elas estão te perseguindo, e elas querem que você... E, sei lá, cria-se uma raiva. Uma raiva colossal de milhares de pessoas contra uma pessoa que elas nem conhecem. É, é muito complexo, mas eu entendo também que é assim que funciona, né? Então, a gente tem que se adaptar e ter cuidado.
1: E é, eu acho que esse Big Brother foi um exemplo do que que é isso, né? De como funciona toda essa questão. E a questão de você ter que ficar pisando em ovos acaba te atrapalhando na questão da liberdade, né? Porque é uma, que é uma coisa que você gosta.
2: Cara, eu vou dizer para você que, assim, no meu canal, meus primeiros vídeos, eu ligava a câmera e eu falava o que eu tava pensando. Eu compartilhava minha mente com as pessoas. E aí, assim, eu consegui uma audiência enorme, sabe? As pessoas, elas se identificavam muito e aprendiam muitas coisas. Só que aí, depois que eu comecei a ser... Depois que eu fui cancelado, eu fiquei com muito medo de falar o que eu penso. Porque eu descobri que eu não posso falar tudo o que eu penso. Tem certos pensamentos que não são aceitos, sabe? E, então, eu comecei a fazer roteiros. E eu comecei a ler os roteiros nos meus vídeos. E aí começou a ficar uma coisa que ficou cansativa para mim e começou a ficar que não era natural, sabe? Não era eu. Era eu interpretando um texto. Era quase que um personagem. E, assim, eu acho que para certos temas, para certas para certos objetivos, isso funciona bastante. Mas eu comecei a me sentir muito limitado, sabe? E aí, por isso, hoje eu estou tentando no meu canal falar de coisas menos sensíveis, para poder falar simplesmente o que eu penso, para poder simplesmente ser quem eu sou, sem ter que roteirizar todas as minhas falas, todas as minhas ações, sabe? Eu acho isso é muito limitante, isso é muito frustrante, é muito castrante. Então, é isso. Boa.
0: Quero dar parabéns, porque lá no início dessa sua resposta, você falou que passou por um momento da bad, da depressão, e de ficar no fundo do poço, você usou essa expressão. Então, parabéns por tudo que você vem fazendo e por todas as superações né que você tem encarado e para você chegar a esse ponto que você está aqui agora falando sobre isso com um pouco mais aí de lucidez e tranquilidade.
2: Parabéns. Cara, eu vou dizer para você uma coisa. é Tudo na vida acontece por um motivo, sabe? Eu acho que nossos maiores desafios, eles, na verdade, são nossos maiores professores. Eu passei por momentos muito difíceis desde que eu comecei a trabalhar com a internet, momentos incríveis também, né? só que os momentos difíceis foram responsáveis por me colocar em outras direções que depois fizeram eu colher frutos maravilhosos sabe são momentos de você repensar o que você está fazendo reavaliar sua rota momentos de crescimento mesmo sabe eu lembro que quando eu estava na escola e eu errava uma questão eu aquilo me fazia muito aquilo me dava muito mais vontade de ir em busca de aprender qual era a resposta certa sabe então eu entendo o valor dos meus erros o valor de a gente passar por esses desafios porque eu acho que faz parte do nosso processo, do nosso crescimento.
1: É, e e eu já eu já até falei com o Valade, né, essa questão da, da depressão, né? Eu, eu tenho eu convivo com ela e em alguns momentos, em relação a desafios, é em alguns momentos eu costumo falar que a depressão é a minha maior aliada, porque é ela que me ensina muita coisa, né?
0: Essa coisa do, dos desafios, né, as nossas questões, seguindo os nossos professores. Muito boa essa sua colocação. Muito bom, Pedro, você também está se colocando. Já não é o primeiro episódio que você coloca sobre isso aqui no Open Bar. E que bom também da sua coragem e franqueza de passar sobre isso.
2: É muito bom que a gente comece a desestigmatizar essas questões de saúde mental, né? Porque parece que as pessoas lidam como se a pessoa que, sei lá, que convive com a depressão, que convive com a ansiedade, como se fosse uma pessoa normal. Sendo que existem dados hoje provando que, graças às redes sociais, uma grande parte da população tem cada vez mais essas questões, sabe? Então, assim, a gente não precisa tratar isso como se fosse um problema, um estigma, algo para ter vergonha. A gente tem que falar sobre isso e aprender a conviver com isso, né? Então, achei incrível Pedro, de verdade. Não, sim. hoje em dia
1: eu falo abertamente e eu não tenho problema nenhum em falar, porque justamente a primeira pessoa que é, estigma estigmatizou isso fui eu. Então, eu sim. tive todo um processo para entender o que eu tinha e o que eu tenho, para poder falar abertamente. Não, é isso. E, pô, você precisa de ajuda? Quer entender como eu passei? Então, vamos conversar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Trocar, conversar. Principalmente quando a questão é mental. Muito bom, muito bom.
0: Pessoal, a gente está se encaminhando daqui a pouco para o finzinho aqui do nosso episódio. Tenho certeza que está todo mundo se amarrando. Como eu disse lá no início, é, se vocês estão curtindo bastante, acompanhem mais um pouco aí do trabalho do Esparta, seguindo ele nas redes sociais. Acompanhe ele no canal do YouTube também no perfil dele das redes sociais do Instagram. Mas eu quero fazer uma pergunta agora, porque há pouco tempo, seguindo o Spartacus pelo Instagram, eu vi um post que ele fez falando bastante sobre... Ele levantou uma questão sobre representatividade e lugar de fala por ocasião da gravação do documentário da Marielle Franco. Como você acha que isso funciona ou acontece hoje na mídia? Hein?
2: Então, eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que a questão da representatividade é muito importante, mas ela foi cooptada por algumas empresas e esvaziada também, sabe? Assim, a representatividade começou a ser usada como uma embalagem para poder mostrar que as empresas são diversas, sendo que você entra lá e você vê que elas não contratam negros, LGBTs, não tem mulheres em cargos de chefia. Então, assim, a questão que eu quis colocar nesse vídeo é... Não adianta você representar a Marielle, sendo que a produção do documentário de Marielle não representa o que ela pensava. Não é uma produção que tem pessoas negras, não é uma produção que tem pessoas de periferia. Então, é isso. assim. A representatividade ela não pode ser só simbólica, não pode ser apenas uma imagem. Ela tem que ser política, tem que ser um mato, tem que ser mais complexa. E a questão do lugar de fala, eu quis usar esse vídeo como uma oportunidade para poder explicar como esse conceito realmente tem que ser usado. Porque eu vejo hoje muitos conceitos raciais sendo distorcidos. Né? a questão do lugar de fala hoje, as pessoas usam como autoridade. Parece que assim, ah, é assim, eu sou negro, logo eu tenho autoridade, tenho lugar de fala para falar sobre racismo. E o que a Jamila Ribeiro fala no livro dela não é isso. Né? O lugar de fala se refere a uma estrutura da sociedade onde, dependendo do número de privilégios que você tem, você é mais ouvido ou menos ouvido. Então, o lugar de fala da mulher negra, é um lugar que é menos escutado que um lugar de fala de um homem branco. Então, quando a gente está falando de lugar de fala, a gente está querendo dizer que a gente precisa ouvir mais mulheres, negros, LGBTs, pessoas periféricas, em todos os temas. E isso não quer dizer que brancos não podem falar de racismo. Isso quer dizer que, quando um branco fala de racismo, ele é muito menos questionado, ele é mais elogiado, a fala dele é mais compartilhada, é mais valorizada. E quando o preto fala disso, ele é vitimista, ele é agressivo. Então, é sobre a percepção dessa fala, sabe? do alcance dessa fala. Então, eu queria usar esse documentário para poder falar. que O problema que está sendo questionado não é que as pessoas que estão produzindo documentários são brancas, como se elas não tivessem autoridade para poder falar da luta de Marielle. O problema é, diretores negros não têm espaço. A fala deles, a visão deles não tem espaço na sociedade, não tem valor. Então é, a, é, essa é uma oportunidade para a gente poder valorizar a fala desses profissionais que são excluídos do mercado.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive para todo mundo que ficou de repente curioso, querendo saber que vídeo foi esse, aparece lá no Instagram do Spartacus que você vai ver direitinho qual, é a, qual, qual foi né, a colocação que ele fez a respeito disso. Inclusive Spartacus, a gente esteve junto num evento fora do Brasil, lá em Paris, na Erolides, e a gente esteve junto, você participou junto efetivamente de uma roda de debate, de conversa com a Djamila e falando muito sobre esse conceito né, do lugar de fala, que é o livro dela. Inclusive, quero trazer a Djamila aqui também para o nosso Open Bar. Muito boa essa sua colocação. Para quem não conhece, é ótima oportunidade de conhecer o livro, o trabalho incrível que a Djamila Ribeiro tem. O nome do livro dela se chama Lugar de Fala e é bom que a gente aprende, eu já li esse livro, e li há pouco tempo também o pequeno manual antirracista que ela escreveu há pouco tempo. Indico logo esses dois materiais, esses dois, essas duas produções que a Djamila colocou. A gente está se encaminhando para o final. Pedrão, solta a sua última aí para o Espartacos.
1: É, eu queria dizer que eu aprendi muito, principalmente nessa última fala, que eu não sabia dessa questão do lugar de fala, e eu sempre tive muito, muito medo, né? muito por conta dessa coisa, questão do lugar de fala, eu de saber se eu podia me colocar ou não em relação a, a, a alguns assuntos. E, e aí eu queria saber é, mais uma pergunta relacionado ao seu processo criativo. Como é que é o seu processo criativo? Como é que funciona? É, como é que são as suas inspirações no dia a dia? Como é que é isso para você? Porque eu sei que é, você criar dentro de casa é uma coisa muito difícil, muito complicada. E a gente tem que consumir muita coisa. Então, o que, que você consome? O que, que você tira do que você consome?
2: Então, eu já tive várias fases no meu canal, né? Às vezes, o que eu fazia era... Tinha certos temas que eu queria falar e eu ficava esperando o gancho certo para poder puxar esse tema. Por exemplo, eu já queria falar para as pessoas sobre o lugar de fala, sobre o outro lado da representatividade. Só que falar só desses temas, às vezes, não é interessante bastante. Quando eu alio isso a uma notícia, quando eu alio isso a um acontecimento, a um produto da cultura pop, é um filme, a um clipe, é uma música, isso acaba fazendo com que as pessoas tenham mais interesse e ouçam mais o que eu quero dizer. Só que, assim, hoje eu estou numa vibe mais de seguir minha empolgação. Porque, às vezes, eu fico simplesmente querendo falar o que o público quer ouvir e eu entendo que eu me limito. E aí eu entendo que as pessoas começam a assistir um Esparta com desanimado que está lendo um roteiro para agradar as pessoas. E eu acho que não é isso que as pessoas querem. Eu acho que mais do que informação, do que pensamento crítico, eu sinto que as pessoas elas querem um momento com outra pessoa. Um momento de conexão real, sabe? Principalmente na quarentena. Eu acho que é isso que as pessoas tanto sentem, sentem falta. Então, eu quero... Estar na, da melhor forma possível quando eu estiver com as pessoas. Eu quero estar empolgado, eu quero estar falando de coisas que eu amo, quero estar falando coisas que eu acredito, eu quero compartilhar esse Espartacus visceral, esse Espartacus que está lá, enfim, 100%. Então, hoje eu estou tentando ver as coisas que me empolgam e transformar elas em conteúdo. E aí eu vou ver o que é que vai funcionar. Muito bom, <risos> muito
0: legal. Vamos fechar essa, esse maravilhoso episódio. Eu só tenho minha última colocação. É, eu trabalho, Espartagos, muito tentando levar as pessoas a uma mudança de visão de mundo e na tentativa de mudar as habilidades que as pessoas possuem. E aí eu quero fazer uma pergunta muito provocativa para fechar. É, você disse que você é muito agradecido pela sua jornada, pelo ambiente de educação que você teve universitário, teve a possibilidade de estudar fora do Brasil, mas você também falou ao longo desse episódio que você gosta muito de se reinventar e que no início dos seus episódios do YouTube, principalmente, você falava certas coisas e você foi mudando. Eu admiro muito as pessoas que têm essa é, é, coragem de afirmar que aprendem a mudar. Então, minha pergunta provocativa para fechar, a última é a seguinte. Que conselho você daria ao Espartacus de 10 anos atrás no que diz respeito ao caminho que você tomou? A gente pode usar isso como jornada, como carreira, como o, o, o caminho, enfim, que você acabou trilhando. Que conselho você daria 10 anos atrás para você?
2: Eu diria para eu aprender a amar os meus problemas. Sabe? Porque é do incômodo desses problemas que surgem as melhores soluções criativas. Eu acho que todos os desafios que eu tive, sabe, eu lembro dez anos atrás eu estava com 15 anos no ensino médio, sofrendo bullying, e foi muito daquela bagagem que me impulsionou a criar conteúdo para fazer com que o mundo não fosse assim, sabe? Para tentar questionar pessoas que discriminam as outras, para tentar fazer a sociedade ser menos escrota. Então, eu acho que é isso, assim. E eu acho que esse é um conselho que serve pra mim também hoje em dia. Olhar para as coisas que me incomodam e valorizá-las. Porque é, tem uma campanha publicitária que na época do meu curso, eu lembro alguém me mostrou que ela tinha um slogan que era assim é, Hate something, change something. Então, assim, é desse, dessa nossa raiva, das coisas que nos incomodam que surgem as coisas que nos agradam, sabe? É, tem também outra fala da Lady Gaga que ela falou quando ela estava num ponto bem complicado da carreira dela. Que ela falou que ela não sabia para onde ir, mas ela sabia para onde ela não queria ir. Isso já é uma pista, sabe? Para onde caminhar. Então, é isso. Assim, valorize o que te incomoda.
0: Sensacional! Me identifiquei para caramba com essa sua última frase, principalmente a da Lady Gaga, porque eu passei por esse processo em transição de carreira. Vira e mexe, eu me questiono em algumas colocações em que estou. E essa coisa que você colocou de é, não sabe para onde ir, mas pelo menos já sabe do que não quer fazer, não sabe para onde quer ir, isso é fundamental. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, na verdade, pela sua resposta pela sua colocação.
2: Eu que agradeço por essa entrevista incrível, pela companhia de vocês. É, eu ia Maravilha. perguntar agora
0: para você se você tinha alguma coisa para falar para a gente fechar, para você se despedir. Pode falar o que você quiser.
2: Eu quero agradecer por por estar falando com você, por estar falando com o Pedro, né, por estar aqui falando com a galera do Open Bar de Pistache. Sempre bom trocar ideias, é sempre bom explorar, sei lá, eu, eu sou muito grato de verdade, como eu já falei para você quando você me convidou para o podcast, por não estar falando só sobre, sei lá, só sobre o as pautas que eu venho abordado no meu canal, sabe? Porque eu acho que um dos maiores problemas quando a gente fala que pessoas negras são desumanizadas... É reduzir elas à sua cor. Então, eu poder falar aqui de outros âmbitos da minha vida, poder falar de sonhos, poder falar de educação, poder falar de cultura, poder falar de, enfim, de Spartacus na sua complexidade e não só o cara negro gay que faz testão. eu agradeço muito por vocês conseguirem me dar a oportunidade de mostrar isso. A gente isso. agradece. Pedrão, se despede aí.
1: Eu queria agradecer o Spartacus. Foi foi uma aula, foi sensacional a conversa. É, foi muito legal te conhecer mais assim, já já seguia no no Twitter, como a gente falou em off aqui. É, mas agora conheço melhor. E, e é isso assim. Eu acho que é uma coisa que a gente resume muito bem isso esse esse episódio é que a gente tem que abraçar um pouco os nossos problemas e encarar a vida de uma forma é, com que eles vão fazer parte, mas a gente vai se dar um pouco melhor é, se dando, é, passando por cima deles, né?
0: É, vamos fechar a conta. A gente esteve aqui nesse episódio hoje conversando lindamente aí com esse convidado ilustre, Esparta, com o Santiago. Ele se apresentou lá no início da nossa conversa dizendo que ele é um cara crítico, criativo e capaz. E agora ele deu vários exemplos e demonstrações de como isso, de fato, ocorre, pelo simples fato dele se comunicar e conversar aqui com a gente. brigadão Spartacus pela sua participação. Alguns highlights aqui que eu fui anotando na nossa conversa. Ele foi dizendo que sonho tem um preço, cotas raciais são importantes. A Lady Gaga ensinou muito a ele esse processo de reinvenção, que se reinventar é muito importante. Ele se agarrou numa época que ele viu se inspirando no Hugo Gloss, Ele foi atrás dizendo que eu quero ser um influenciador. E hoje ele é um baita influenciador digital. O Espartacus defende muito esse conceito da liberdade. E eu também, ia encerrar, destacando o mesmo ponto que o Pedro destacou, acho que a frase que ele mais é, significou hoje aqui para a gente foi essa coisa de nos ensinar a amar os nossos problemas. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado pela tua participação e tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui aprendeu bastante e continue aqui com a gente no Open Bar de Pistache. Curtam, compartilhem com os amigos de vocês esse episódio de hoje que foi mega especial. Pedrão, vamos fechar a conta.
1: É isso aí, Valade. Fecha a conta e até a próxima. Até mais, gente.
0: Abraços, parto!
1: In olden days, a glimpse of stalking was looked down as something shocking. Now heaven knows.